0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, bienvenidos a otra edición de Hackers desde la Universidad del Sagrado Corazón y de sus plataformas de Radioactiva PR.com y Sagrado.tv. Dónde están todos los episodios de este programa. Y hoy tengo a una compueblana ponceña, eh, Melina Aguilar, con quien vamos a estar hablando de temas de emprendimiento, de turismo uh -huh. sustentable y de otros eh, inventos que se están dando para un poco cambiar lo que está pasando en el país en términos económicos, sociales y culturales. Bienvenida, Melina.
2: Muchas gracias. A ver, gracias por la invitación. Me emociona estar aquí hoy. Qué
1: bueno. Y, y quiero que me cuentes un poco... Sobre, sobre tu trasfondo o sea, mm -hmm. eh, y cómo eso de alguna manera, ¿verdad? Todos todo esos procesos eh, de alguna manera influyen en, en lo que estás haciendo ahora.
2: Sí, claro, voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, pero este, básicamente, pues yo nazco en Nueva York, este New York City, pero me crio en Ponce, en Ponce, Puerto Rico, prácticamente en el casco urbano, mm -hmm. ya que mis padres, pues fueron los dueños y son los dueños de Utopía, que yo diría es el negocio de souvenirs o uno, uno de los más grandes o el más grande de Puerto Rico. Por ende, me creo en un ambiente que veo turistas todos los días de que tengo memoria. El primer negocio de ellos era en el Fox Delicias Mall, que hoy día van a reconstruirlo como un hotel. Y fue básicamente un edificio histórico, en el mismo casco urbano y país de infancia. Este, todos los días en el centro histórico, corriendo, jugando. Y luego, este, a los 15 años, es que vivía en Machu Picchu y hago un viaje por Perú con mi familia. Y en ese momento es que yo decido que quiero viajar el mundo, a los 15 años. Y me digo... Cuando yo me gradué de la high school o de la universidad, yo tengo que viajar el mundo en mis 20. Y eso fue lo que hice. Este, cuando me gradué de la universidad, estuve desde los 21 años hasta los 28, casi 29, viviendo en muchos países por el mundo, trabajando, estudiando y mochileando. Ok, háblame un poco de,
1: del tema de la, de la universidad. O sea, ya habiendo hecho esa afirmación uh -huh. de, de querer viajar el mundo... Eh, ¿Te gradúas y, y dónde, a, qué, a qué
2: universidad vas? Qué, qué bueno, de... yo cuando me gradué, yo estoy en, en Puerto Rico, pues hasta el grado 12, cuando okay. me gradué en Ponce, voy a Wesleyan University, okay. que es una universidad súper liberal en Connecticut, y ahí yo estoy cuatro años. Yo cuando voy a la universidad, yo tenía claro que yo quería que mis amistades fueran de todo el mundo, especialmente de los países más lejanos de Puerto Rico, porque yo dije, esta mi oportunidad, cuando en la vida yo voy a tener a, a tan cerca mío gente de otras culturas, otros idiomas. Entonces me acuerdo que en mi primera semana yo me apunté al club de los musulmanes, el club de los judíos, el club de, de los africanos, japoneses, de todo. Yo quería ser parte de todo lo que yo no podía encontrar en Puerto Rico. Especialmente viviendo de Ponce, donde en verdad encontrar gente que no sea de Puerto Rico pues no es tan fácil. Claro, claro. Entonces yo en pues tenía esa pasión. Estaba, estaba en el, okay, un programa de la Universidad super liberal que okay. se llamaba The College of Social Studies. Pero la cosa es que esto es una universidad superliberal. Si uno puede coger clases en todas las áreas... Y te obligan a tomar clases, y, aunque, yo, aunque yo era de Ciencias Sociales, tenía que haber clases de Astronomía, de matemática y otras cosas. Que eso es el currículo bien liberal de que trate muchas cosas, y este pero lo que tú quieras, pero por lo menos algunos unos requisitos en Matemáticas, pero unos cuantos, no tienes okay. que hacer todos, para que estés completa como estudiante. Yeah. Entonces, aunque mi, mi programa pues era uno bien enfocado en Economía política, historia y filosofía. Esa era como que las cuatro áreas que se enfocaba. Yo tuve muchos cursos en muchas otras áreas y todas mis amistades por los clubs que yo era y por los clubes que yo pertenecía, por los trabajos que yo hacía. Yo tenía como cinco trabajos en la universidad, cinco part-times, porque yo pues quería pues este vivir de lo que yo hacía y quería este conocer gente y estar activa siempre. Y
1: luego de escoger esa, 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 <risa> esa, ¿verdad? esa experiencia académica <risa> y, esa, y esa área de estudio... Eh, te tenías, te, te proyectabas a nivel profesional trabajando en qué, haciendo qué, dónde, además este, del tema de viajar.
2: Sí, yo siempre sabía que me interesaba mucho la diplomacia, las ciencias sociales, la política, y pues era mi, mi tema era de interés, era todo lo que tenía que ver con hacer negociaciones en, en el ámbito internacional, okay. o en el ámbito social, como que trabajar por el desarrollo de un lugar vía la relación internacional. Y por eso es que yo termino trabajando años después en Indonesia. Y es que básicamente es la primera parada luego de graduarme de, de la universidad, que fue en el 2010. Y literalmente me gradué en mayo, ya en agosto yo estaba en Indonesia trabajando. Wow. Y lo que me lleva allá es la beca Fulbright. Porque ah. era pues la oportunidad que yo sabía que existía para ir a otro país en el mundo. Y como yo tenía esa pasión de ir al país más lejano que pudiera, y Indonesia en particular me interesó porque en Wesley en la universidad que yo fui mis amistades la mayoría eran de Indonesia y la razón era porque como yo fui parte de estos clubs de musulmanes y muchos grupos asiáticos los indonesios fueron los que más me acogieron porque yo siempre he dicho las islas en el mundo nos parecemos culturalmente es más, yo, es más parecido un puertorriqueño a un indonesio que un puertorriqueño a un suizo uh -huh. viví en Suiza y puedo hablar sobre eso bien claro que este, los indonesios como isleños que son que sean mus, un país musulmán mayormente uh -huh. la gente bien familiar bien cariñosa y eso me encantó, que yo dije, yo quiero el país de ellos porque son como nosotros, pero lo opuesto a la misma vez, como que al okay. otro lado del mundo con otra religión y con otra identidad este, cultural. ¿Y cuánto,
1: cuánto tiempo estuviste en Indonesia?
2: Cuatro años.
1: Okay. Cuatro y, años. y fuera de Indonesia, que otros qué otros países visitaste uno, durante, unos durante ese...? y unos cuantos, <risa> uno, para uno, ¿de dónde sacamos?
2: Como visité como 30, 50 países, entonces wow. La mayoría siendo, yo vi todo el este asiático, okay. excepto por Corea del Norte y Brunei. Fueron los únicos dos países en el este asiático. Okay. Porque cuando digo este, porque no fui a la India, ni a Pakistán, me quedé más que todo, de lo que sea, el, el lado este, okay. mirando de Myanmar para el este. Y fui a todos los países, este, esa región, después estuve en Europa, en Suiza, también vi la gran mayoría de los países en Europa, pero ahí el oeste de Europa, y como soy mitad ecuatoriana, he visto gran parte también de América Latina, porque mi papá vive en Ecuador. Entonces, cuando voy, yo también... Yo soy persona que hay un viaje yo busco una excusa para ver cinco países más en ese viaje. Pase lo que pase, me monte sola en el avión o se monte amistades, quien sea.
1: Claro. Y un poco, cuál, cuál, cuál ¿qué buscabas en estos, en en estos es, países? o sea
2: Siempre he tenido una pasión este bien, bien de aprender las culturas y a veces personalmente o el simple este factor de saber sobre ese país me fascinaba y creo que tiene que ver desde mi enseñanza en la escuela de que yo tenía una maestra que era belga y ella nos enseñó un montón sobre el mundo y ahí me fascinaba por ninguna... o sea, no había ninguna de esas partículas, sino que yo quería ver esas partes del mundo, estudiamos mucho en Medio Oriente. Gracias a la maestra fue que yo estudié árabe en la universidad. Yo estudié árabe, lo olvidé completo, por si acaso no me hagan preguntas, pero lo estudié por los años este, puedo escribirlo todavía, hasta llegó mi talento, ah, pero que no puedo hablarlo porque se me olvidó, ya que nunca lo puse en práctica porque en Indonesia aprendí otro idioma que ese sí hablo, mm -hmm. que es el Bajasa Indonesia. Pero siempre hubo este interés por... Yo no entendía por qué, creo que ahora que reflejo, era un interés por ver cómo de otros países yo puedo aprender lecciones para mi país. Porque okay. algo que yo siempre tuve claro desde pequeñita es que yo quería volver a Puerto Rico. Y eso es algo que... Que mucha gente cuando se va es que extraña la isla y se le sale patriotismo. Yo no, yo siempre lo tuve. Y yo allá lo saqué, pero sabía, teniendo bien claro que yo iba a volver. Iba a volver a Ponce. Yo también tenía eso. eso yo decía claro siempre. siempre. Yo que yo era la persona, claro, los ponceños somos así, que tenemos la bandera pegada por un lado <risa> o no quiera. sé qué, pero como yo también me crié una tienda de souvenirs con la bandera literalmente a la venta y accesible todo el día, pues yo viajaba al mundo con la bandera regalada. Yo este, hablaba de Ponce a todo el mundo y le contaba sobre, sobre, la, sobre mi, su, mi ciudad y mi, mi isla. Y ese sé que era volver. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos hablamos un
1: poco de, de ese vínculo con el tema del turismo y la sostenibilidad. Regresamos.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Melina, eh, todos estos países, eh, mm. todas estas experiencias, ¿en qué momento tú dices ya? <risa> <risa>
2: este, uno si sí se cansa de viajar tanto, pero básicamente no fue esa razón, fue porque yo me voy de Puerto Rico, yo me graduó de la high school en el 2006, okay. literalmente cuando comienza la crisis. Uh -huh. Y yo cada año que venía de vacaciones, sea por una semana o cinco días, yo veía como había, yo veía cada año decadencia yo podía y yo podía verla clara porque yo estuve un año yo vine una vez al año nada más
1: claro se notaba el
2: cambio se notaba el cambio entonces yo y dije quién po,
1: ponce se notó se, se, se notó notaba. mucho
2: desde la mamá tiene un negocio yo puedo verlo desde las ventas a las a los cierres de negocio en todos los ámbitos puedo verlo y pues eso a mí siempre que estaba afuera, yo decía caramba si yo tengo tantas ideas por lo que he visto en el mundo qué tal si yo regreso y trato una de estas ideas porque el turismo es una industria que me crié por la tienda de souvenirs. Okay. He, he, siempre he tenido ese pues, interés por Ponce eh, y dije, cuando estaba viajando, dije, pero Ponce puede hacer estas cosas, puede mejorar la situación. Ponce y en Puerto Rico en general. Uh -huh. Yo siempre comienzo de Ponce porque lo mejor conozco, pero se puede aplicar en toda la isla. No. Entonces, comienzo a pensar cómo yo puedo comenzar a dejar mi granito de arena en Puerto Rico y hacerlo ahora que no tengo nada que perder. Porque uno dice... Bueno, un día volveré, pero yo decía: si sí, me caso acá y tengo hijos acá en Indonesia, va a ser mucho más complicado decir: volver a Puerto Rico, Puerto Rico todo de casa, en crisis, lo que está ahora mismo todavía. Claro. Entonces dije: ahora es el mejor momento porque básicamente, ¿qué tengo que perder? Pues que, que todo falle y me, me regreso a Indonesia o me regreso a otro país. <risa> okay. Entonces, por eso fue que dije: quiero volver y creo que es el momento perfecto. Pero no fue que volví el día después. Yo. Tuve como un año viajando back and forth entre Puerto Rico, Ecuador y otras partes del mundo. Luego fui a sacar mi maestría en Suiza y cuando estoy haciendo mi maestría en Suiza, que la terminé en Japón, decido okay. regresar a Puerto Rico. Ya dije, allá es hora de volver y mi tesis de maestría fue enfocada en el tema de turismo de Puerto Rico también.
1: ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de, de enfoque le, le, le diste o cuál o, o, o fue el proyecto específico que, que trabajaste? En esa en parte,
2: la maestría sí. trabajé lo que es el Visa Waiver Program. Okay. Básicamente, para uno entrar a Estados Unidos, y como somos parte de Estados Unidos, este básicamente uno tiene que tener una visa para Estados Unidos. Claro. Entonces, yo estaba fascinada con el tema de cómo hay cinco territorios, las cinco colonias de Estados Unidos. Tres en el Pacífico, dos en el Caribe. Y todas excepto Puerto Rico y la, bueno también las Islas Vírgenes parecido, las demás del Pacífico tienen acceso a poder emitir sus propias visas para okay. que gente vaya a visitarlos por el turismo simplemente. Algo que le ha un boom turístico a las isla, pues, Islas Marianas y Guam, Guam. especialmente de turismo de chinos y rusos y otros países de Asia.
1: ¿Y eso se debe a legislación especial?
2: Exactamente, se debe porque estos países dependen casi o sea, un por ciento extremo de, del turismo. Puerto Rico 7% de nuestra economía, hay hasta unos 50% para arriba. Entonces wow. ellos tuvieron que o sea, negociar estos tratados, pero también se debe a un legado pues de, de cómo pasó la transición este colonial de esos países a Estados Unidos. Tiene, ah. Es todo combinado con una historia muy larga, pero es un permiso que ellos tienen por la transición que tuvieron y cómo pasó eso, especialmente la isla Mariana, que antes era parte de los, este, los Marshall y Micronasia, ah. luego se separa. Es verdad que es una historia muy larga, pero que por eso se crea este estatus que, que ellos pueden emitir visas, claro, están limitadas. No es que puedan emitir visas a todo el mundo, es a un listado de países. Que okay. llegaron a un acuerdo. Y ese tema me fascinó, porque yo dije, bueno, si queremos que más turistas vengan a Puerto Rico como una técnica de desarrollo económico, pues, ¿por qué no pedimos no el, el acceso a, a extender propias visas? Especialmente claro. a países cercanos que tengan un interés de venir a Puerto Rico. Yo tengo mucha amistad de América Latina que se muere de venir es muy a Puerto Rico. El,
1: todo el mucha de... gente
2: lo ha negado, mi familia misma, yo estoy como dice, ecuatoriana, yo he tenido a mi abuelo, no lo dejaban entrar a Puerto Rico. Okay. Un caso cercano, y él quiere entrar como turista solo a Puerto Rico, no le interesaba ir a Estados Unidos. Sí, sí. Entonces yo mira mucho ese tema, y en mi tesis pues comparo mucho pues, las islas del de Pacífico con las del Caribe, que va a mis temas en general de relaciones internacionales, las islas, las islas, los archipiélagos, y las dos regiones del mundo con las que me siento bien atadas, que es la que más he vivido, el Caribe y el Pacífico.
1: Cuéntame cómo surge Isla Caribe. Como sí. proyecto empresarial y como tu herramienta principal desde sí. la cual tener ese
2: impacto. Cuando, que... cuando decido volver a Puerto Rico, pues yo dije, yo básicamente tengo que crear mi propio empleo, porque literalmente está bien difícil conseguir en Ponce un trabajo que, en, en lo que yo que, qui, quiero y uh -huh. que me pague bien, ¿sabes? Si sí hay trabajo y después que me pueda pagar. Exacto. Y dije, la única forma va a ser yo crear mi propio empleo. Y yo esto, o sea, todas las destrezas que tengo para que no solamente crear empleos, sino también crear empleos y ser una contribución para el desarrollo de Ponce. Y de ahí fue que yo dije, pues tengo que emprender. Y yo dije, pues a mí lo que me encanta es el turismo y la cultura, es lo que básicamente me ha apasionado en la vida y pues viene el concepto de cómo yo cre crear una empresa de turismo cultural y la Caribe, que es la empresa que sale de todo esto, que en verdad comienza a finales de diciembre del año pasado, este... pero ya ellos tienen en mente esa idea de, de verano, de 2017, o sea, okay. hace, hace menos de un año atrás, yo comienzo a decir, bueno, para hacer esto, ¿por qué no miro el tema de experiencias? Especialmente el concepto de walking tours, porque requiere cero inversión y puedo tratarlo en el mercado, que si no sale, pues la inversión fue mínima y si sale, pues de ahí podemos seguir y para principalmente adelante.
1: principalmente el conocimiento Exactamente, y la Exactamente,
2: desarrolla. la facilidad de estar en las calles y hablar con la gente y de conocer la ciudad y tener los contactos. Y de ahí fue que este, comencé y voy para la a hacer esto, porque esto puede se va a pasar, se muere el proyecto y la inversión fue cero, o puede, puede salir adelante y ser un proyecto grande.
1: ¿Y cuál es, eh, cuál es la proyección? Eh, y sé que hay un recorrido ya diseñado, uh -huh. probado, ¿verdad? Y, y soy testigo de eso, y de la importancia que tiene, inclusive yo como ponceño, uh -huh. exponerme a, a unas historias y unas narrativas en la ciudad que, que son muy importantes para conocerla, para apreciarla, y para y para mantener un vínculo con ella, ¿verdad? Eh, eh, y ha pasado con, con colegas eh, que han venido como visitantes y que, y que se han quedado con esa experiencia ahí. Eh, ¿Cuáles son, cuáles son las aspiraciones empresariales eh, y culturales de Isla Caribe?
2: Bueno, Isla Caribe en verdad <tose> tiene una, una misión de impacto económico y social en, en Ponce y el área sur de Puerto Rico, porque nosotros creemos que no solamente impacta el turista que llega y o yo todos los días, como ahorita, trabajo en la industria, tengo, estoy todos los días en la tienda de souvenirs en el casco urbano, tú puedes ver a los turistas perdidos, caminando sin rumbo en el casco urbano a diario. Si tú vas al parque bomba, donde, que es el punto donde más turistas van y tienen que firmar, estamos hablando que a Ponce llegan 200 turistas o más al día y puedes ver los países también ahí. Wow. Entonces, ¿esta gente qué está haciendo? Esa es la gente que llega al parque bomba, que firmaron. Y repito, muchos países, no es que solamente Estados Unidos uh -huh. o San Juan, esto es. El mundo. Y yo digo que está están todos los días y yo los veo caminando así, dando vueltas. Y de todas maneras, como yo los atiendo en la tienda yo le pregunto, ¿qué te pareció Ponce? A ellos les encanta Ponce. Yo, en verdad, llevo toda mi vida en la industria, le pregunto y los tristes me dicen, me encantó Ponce, no sé por qué, pero tiene una magia, es tranquilo, arquitectura. Imagínate supieran la historia detrás. Y eso ha sido lo que pues, la Caribe ha hecho en los últimos meses, darle ese trasfondo histórico y cultural. Y los reviews que la gente me ha dado, el feedback que la gente me ha dado ha sido, esto es espectacular, yo voy a ver a Ponce y quiero tomar tu tour, o los otros tours que estoy desarrollando. Claro. Entonces ya yo veo un cliente feliz y una demanda, porque hay un pain de un customer que uh -huh. es, llega a Ponce y ¿qué, qué hago. Y me gustó, pero no sé por qué, imagina que tuvieran ese, ese, esa información en sus manos. Y pues que yo veo en verdad un potencial y lo estoy viendo ya, este pasando.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos hablemos un poquito de, de ese ecosistema de turismo que hace falta para para que aporte al desarrollo económico y social de Puerto Rico.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Melina, yo, yo creo que... Eh, este, esta experiencia de lo que ha pasado con Isla Caribe para mí es bien importante porque es como tú recoges toda esa historia detrás de, de los espacios, de, de, de la arquitectura, de, de, la, de las anécdotas uh -huh. de, de ciudad y, y, y de ese hilo conductor eh, cultural que existe uh -huh. en, la, en las ciudades y, y, y me parece maravilloso verlo en una ciudad que, que en la que tú creciste uh -huh. y que en la que inclusive no conocías alguna de esas cosas. O sea... Y esto nos abre la puerta a, a también una experiencia turística eh, distinta y hay cosas que alguien le puede llamar eh, más auténticas, más de contacto con la, con, uh -huh. con, lo, con la realidad y lo que está pasando. Eh, eh, una mezcla de contextos ¿verdad? sociales, políticos y culturales y económicos que están detrás también de esa experiencia. Perfecto. Y yo me pregunto, qué, qué ahora que hay una apuesta importante el turismo, o sea siempre hemos trabajado un tipo de turismo y, y parecería haber una apuesta mayor en estas condiciones ¿qué tenemos que velar? ¿qué tenemos que, que, que cuidar? ¿qué tipo de turismo es ese que debería desarrollar el país?
2: Bueno, yo pienso que Puerto Rico, Puerto Rico tiene una historia con el turismo muy cerca porque desde los años 40 adelante Puerto Rico fue un destino turístico muy importante del Caribe, uh -huh. pero ya llegó la hora de que la historia que hemos hecho de vender las playas y los resorts, ese concepto, pues hay que cambiarlo completamente porque todo el mundo, bueno, todo el mundo todas las Caribe todo el Pacífico, hay, muchos países que tienen playas de más. Y muy bonitas. Y preciosas y es mucho más barata. Puedo asegurar <risas> en todo Asia, muy bonitas y muy baratas. Entonces en Puerto Rico es bien importante cuando queremos apostar al turismo es apostar a nuestros activos. O sea, que la persona... que Puerto Rico ya tiene un branding en el mundo. Ya lo tiene. Tenemos suerte que otros países no tienen. China literalmente está trabajando cómo hacer el país más cool para que lleguen claro. más turistas Ahorita está creando bandas musicales que sean más culpa cool traer. Puerto Rico ya tiene un branding. Nosotros nos conocen en el mundo por la música, por el ron, por el café. Hay muchas razones por la gente, la felicidad, los actores. Nos conocen y no le estamos sacando provecho por ningún lado a eso. Por ejemplo, yo en Ecuador, en Guayaquil, que es donde mi papá, hay un museo al único artista que ha llegado a una fama internacional que es Julio Jaramillo, que es famoso con una canción de un puertorriqueño, que este es nuestro juramento. Y hay un museo ah. brutal dedicado a este hombre que en Puerto Rico casi no bueno, nadie conoce. Bueno, algunos no lo conocen, pero mi generación, por lo menos Juro Jaramillo, no lo conoce. Y un museo que es el number one place to visit en Guayaquil, you no? Know? Okay. Porque le sacaron un provecho a un activo de un artista. Entonces, en Puerto Rico tenemos que ver cómo podemos sacarle provecho a nuestros activos culturales. Eso incluye de personajes, por ejemplo, en Ponce, que ¿verdad? Es, uno, es algo que tenemos ahí y no, no le sacamos provecho. Y también la naturaleza, los picos más altos, las vistas, el mundo de sendirismo, todas estas cosas que tenemos que sacarle provecho, pero claro, sacando provecho sin explotarlo y hacerle daño. Por ejemplo, cuando estamos hablando, se está poniendo ahora de moda el turismo de naturaleza, el tirarse el trepar montañas montaña, tirarse fotos, crear una conciencia de que hay que cuidar eso, porque ah. es importante para nuestro patrimonio, para nuestra economía, que eso es una preocupación mía, de que el, el turismo que con mucho cuidado, porque si no va a tener problemas de gentrificación también. Que, uh -huh. Pero Ponce ahora mismo, yo sí me preocupo de que, wow, imagínate que el turismo explota aquí y comenzamos. A... desplazando gente. Es, y termina... bueno, en Ponce tengo un caso que se ha ido mucha gente, entonces espacio hay. Claro. Pero termina esto siendo ocupado por gente que no es de aquí. Uh -huh. Y ese no es el punto. ya entonces pierde Ponce la esencia. La esencia y muchos turistas que viene a Ponce me dicen, me encantó Ponce porque se siente bien real. Aunque estaba medio sucio aquí, aunque hay una un ambulante por acá sintieron que todo era bastante local porque en el casco urbano de Ponce muchos de los negocios son locales. Ah. Hay unos pocos insides que... O sea, como hay un verquito todo lo demás, pero que esa experiencia es la que el turista está buscando. Entonces, hay que tener cuidado cuando queremos que hemos turísticamente en cómo impulsamos lo de aquí primero, prácticamente, ahí tienen un hashtag de otra persona. Empezamos lo de aquí primero este, um, este, apoyamos lo local, pero también apoyamos a que estos espacios sean ocupados por los mismos residentes. Para mí es bien importante en todo proyecto tu Ruta y la Caribe que los locales estén involucrados. Claro. Haremos ti ¿sí, señor participen otra ruta.
1: Económicamente de, sí,
2: de y se beneficien ¿sabes? porque yo quiero que más locales, y locales me refiero puertorriqueños, y pues el gente conseña la diáspora, gente puertorriqueña, la diáspora, pero gente que es, es de acá, claro. que creen más negocios y beneficien de esto. No es que vengan personas de otro lugar a desplazar, a desplazar o a ganarse todo el beneficio económico de esta industria que está ahí. Hay un tema también que, que es, o sea, nosotros estamos hablando de
1: Ponce, uh -huh. no, no estamos hablando de San Juan, uh -huh. y, y yo creo que geográficamente una, un reto bien grande que tenemos también con el tema de turismo es la descentralización, uh -huh, sí. o sea, y me gustaría escuchar un comentario sobre eso de una persona que no está en sí. San Juan, que es el epicentro de todo. <ríe>
2: eh, bien, este... Algo bueno de los ponceños que, pues, como por, por el orgullo, pues queremos jalar todo para nuestro lado y pues yo, yo le saco provecho a esa mentalidad. Yo siempre he dicho, hay que sacarle provecho a la mentalidad de jalar para nuestro lado porque hay que hacerlo porque si no, nadie va a jalar por nosotros. Uh -huh. Y pues sí es bien frustrante a veces el caso de la centralización y la historia en Puerto Rico, cuando hubo un balance fue cuando Ponce era la ciudad más rica de Puerto Rico, donde lo, claro. lo político estaba en San Juan y Ponce era el eje económico, uh -huh. con el puerto más poderoso de Puerto Rico, la población más grande. Y había ese, ese balance, estamos hablando para 1890, antes de la invasión norteamericana, uh -huh. 1883 hasta 1898. Y pues eso, hoy día no, no espero, no, no, tristemente no va a tener ese balance todavía, pero este, claro. la cuestión es cómo podemos balancear un poco más y traer, este, jalar un poco pero también para, para Ponce y para el sur y otras regiones de Puerto Rico. Y eso hay que hacerlo desde lo central de que este, pedir más a a nuestra compañía de turismo, a todas las entidades que representan a Puerto Rico, porque si era compañía de turismo de Puerto Rico, no la compañía de turismo de San Juan, Exacto. ¿por qué no estás apoyando a toda la isla? ¿Y por qué estás apoyando el trayecto fácil? ¿Por qué no estás... estamos... Sabe, no sé no sé qué está pasando ahí. este Los cruceros mismo, un caso particular de que a Ponce nos llega un crucero al año, si tenemos suerte, a San Juan llega 15 a la semana. Una y estamos hablando eh. que... Un crucero tra puede doblar y triplar las ventas, y yo lo he visto, y lo yo tengo acceso a los números. Entonces, para mí viene importante, la ahí viene la política, la política pública, sí, y la bien política, bien. que yo es algo que también me apasiona, y lo estudié, pero eso le quiere educar al público, y hay que educar a la misma gente de sus localidades a entender lo suyo para defenderlo y luchar por él. Si la misma gente en Ponce no cree en su activo, menos vamos a creer la gente claro. de San Juan. Entonces, por eso es muy importante trabajar con los locales, convencer a hacer cuenta, abrir la mente que aquí hay un activo, a que, este, que vivir aquí es brutal, que aquí el turista va a pasar bien, porque siento que tú creas en eso para que tú me ayudes a ir allá a, a, a pedir ese crucero, a hacerle creer a, a ellos que aquí en Ponce un turista puede tener experiencia brutal. Mira, tenemos un minutito y yo, yo
1: quisiera que yo, nosotros siempre trato de inevitablemente atar esto a la experiencia de la universidad uh -huh. y nosotros en la universidad estamos trabajando, uno, uno de los programas que tenemos está relacionado al tema de producción de, de eventos y experiencias uh -huh. y, y de, de alguna manera también muy vinculada al turismo. ¿Qué, qué consejo tú le darías a esa gente que, que está allá afuera, que quiere buscar oportunidades en, en este sector, eh, en el tema de la cultura también? Sí. O sea, eh, ¿qué tú les dirías?
2: Hay que, tienen que ver a, a, su, a su ciudad, a su pueblo, a su país de otros ojos. No verlo de los especismos, sino sentarse a leer libros sobre su historia y también ver qué está pasando en el mundo en lugares similares. Algo importante, el turismo tiene que mirar a países similares. No podemos compararnos con Suiza en turismo porque es que... voy para con Indonesia primero, Ecuador antes de Suiza, porque es que son dos mundos aparte, desde lo, desde lo cultural a lo económico y al clima todo, geográfico. Entonces hay que mirar... Tienes, hay que leer mucho. Yo, soy una persona que yo, pues, cuando viajaba, leía un libro de ese país siempre y me iba, me encerraba leyendo y hablando con la gente también. Hay que leer mucho sobre don, de dónde somos y los lugares que nos están haciendo bien. Porque ahí se te va a abrir la mente a tantas cosas y va a decir, caramba, ponse mi caso. No tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad en el mundo. Y yo te digo, yo he visitado más de 200 ciudades sola Y yo siempre he dicho, pero es que. Ponce tiene esto y sí, más no tiene el, puerte, el, puerte, el puerto, el río, la montaña, el casco urbano, los personas, tiene todo, que, un aeropuerto, algo que cualquier ciudad del mundo estaría o sea, haciendo todo por tener eso, ya lo tenemos ahí, esos activos, o sea, esas que no sabemos usarlo y no entendemos el valor de ellos. Yo cuando siempre a una persona de la universidad que salga más a sus calles, hable más con su gente, lea más su historia, intégrese más en la cultura, porque van a haber oportunidades el mismo tour. y siempre digo, al final yo cierro con que los mismos ciudadanos son los que vamos a levantar a, a Ponce, en el caso que, que estoy diciendo ahora, con ideas creativas, con emprendimiento social. A mí me encantaría que de mi tour salga una persona que diga, yo quiero hacer el mejor club de salsa en el mundo porque Ponce tiene los mejores salseros del mundo. Yo quiero tener el mejor restaurante de esta comida porque Ponce produce la mejor que Neva. Yo quiero tener una cerveza de Neva aquí, artesana en el pueblo. Un ejemplo que... Que yo quiero que la gente, yo pienso que la gente aprendiendo un poquito más sobre su historia y sus activos, va a haber un potencial en su ciudad, su pueblito y su país.
1: Bueno, estupendo. Sí. No hay más que decir. Eh, gracias por, por acompañarnos y esperamos que la gente se siga conectando con Isla Caribe porque viene un proyecto muy, muy interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.